0: Theodor Sturm, Buhlemanns Haus In einer norddeutschen Seestadt, in der sogenannten Düternstraße, schliet ein altes, verfallenes Haus. Es ist nur schmal, aber drei Stockwerke hoch, in der Mitte derselben, vom Boden bis fast in die Spitze des Giebels, springte die Mauer in einem Erkerartigen Ausbau vor, welcher für jedes Stockwerk nach vorne und an den Seiten mit Fenstern versehen ist, so daß in hellen Nächten der Mond hindurchscheinen kann. Seit Menschengedenken ist niemand in dieses Haus hinein und niemand herausgegangen. Der schwere Messingklopfer an der Haustür ist fast schwarz von Grünspan, zwischen den Ritzen der Treppensteine, Wächst ja aus, ja ein, das Gras. Wenn ein Fremder fragt, was ist denn das für ein Haus? So erhält er gewiß zur Antwort, das ist Buhlemanns Haus. Wenn er aber weiter fragt, wer wohnt denn darin? So antworten sie ebenso gewiß, es wohnt niemand darin. Die Kinder auf den Straßen, und die Ammer an der Wiege singen, in Buhlemanns Haus, in Buhlemanns Haus, da gucken die Mäuse zum Fenster hinaus. Und wirklich wollen lustige Brüder, die von nächtlichen Schmäusen dort vorbeigekommen, ein Gequieke, wie von unzähligen Mäusen hinter den dunklen Fenstern gehört haben. Einer, der im Übermut den Türklopfer anschlug, um den Widerhall durch die öden Räume schollen zu hören, behauptete sogar, er habe drinnen auf der Treppe ganz deutlich das Springen großer Tiere gehört. Fast pflegte er, dies erzählend hinzuzusetzen. Fast hörte es sich an wie die Sprünge der großen Raubtiere, welche in der Menageriebude auf dem Rathausmarkte gezeigt würden. Das gegenüberstehende Haus ist um ein Stockwerk niedriger, so dass nachts das Mondlicht ungehindert in die oberen Fenster des alten Hauses fallen kann. Aus einer solchen Nacht hat auch der Wächter etwas zu erzählen. Aber es ist nur ein kleines, altes Menschenantlitz mit einer bunten Zipfelmütze, das er droben hinter den runden Erkerfenstern gesehen haben will. Die Nachbarn dagegen meinen, der Wächter sei wieder einmal betrunken gewesen. Sie hätten drüben an den Fenstern niemals etwas gesehen, das einer Menschenseele gleich gewesen. Am meisten Auskunft scheint noch ein alter, in einem entfernten Stadtviertel lebender Mann geben zu können, der vor Jahren Organist an der St. magdalenen gewesen ist. »Ich entsinne mich«, äußerte er, als er einmal darüber befragt wurde, »ich entsinne mich noch sehr wohl des hageren Mannes, der während meiner Knabenzeit allein mit einer alten Weibsperson in jenem Hause wohnte. Mit meinem Vater, der ein Drödler gewesen ist, stand er ein paar Jahre lang in lebhaftem Verkehr und ich bin derzeit manches Mal mit Bestellungen an ihn geschickt worden. Ich weiß auch noch, dass ich nicht gern diese Wege ging und oft allerlei Ausflucht suchte, denn selbst bei Tage fürchte ich mich, dort die dunklen Treppen zu Herr Buhlemanns Stube im dritten Stock hinaufzusteigen. Man nannte ihn unter den Leuten den Seelenverkäufer. Und schon dieser Name erregte mir Angst, zumal daneben allerlei unheimlich Gerede über ihn im Schwange war. Er war, ehe er nach seines Vaters Tode das alte Haus bezogen, viele Jahre als Supercargo auf Westindien gefahren, Dort sollte er sich mit einer Schwarzen verheiratet haben. Als er aber heimgekommen, hatte man vergebens darauf gewartet, eines Tages auch jene Frau mit einigen dunklen Kindern anlangen zu sehen. Und bald hieß es, er habe auf der Rückfahrt ein Sklavenschiff getroffen und an den Kapitän desselben sein eigen Fleisch und Blut nebst ihrer Mutter um schnödes Gold verkauft. Was war es an solchen Reden gewesen? »Das vermag ich nicht zu sagen«, pflegte der greis hinzuzusetzen, »denn ich will auch einem Tote nicht zu nahe treten. Aber so viel ist gewiß, ein geiziger und menschenscheuer Kauz war es. Und seine Augen blickten auch, als hätten sie böse Taten zugesehen.« kein Unglücklicher und Hilfesuchender durfte seine Schwelle betreten, und wann immer ich damals dort gewesen, stets war von innen die eiserne Kette vor die Tür gelegt. Wenn ich dann den schweren Klopfer wiederholt hatte anschlagen müssen, so hörte ich wohl von der obersten Treppe herab die scheltende Stimme des Hausherrn. »Frau Anken, Frau Anken, ist sie taub?« »Hört Sie nicht, es hat geklopft!« Alsbald ließen sich aus dem Hinterhause über Pesel und Korridor die schlufenden Schritte des alten Weibes vernehmen. Bevor sie aber öffnete, fragte sie hüstelnd, »Wer ist es denn?« Und erst wenn ich geantwortet hatte, »Es ist der Leberecht.« Wurde drinnen die Kette abgehakt?« wenn ich dann hastig die siebenundsiebzig Treppenstufen, denn ich hab sie einmal gezählt, hinaufgestiegen war, pflegte Herr Buhlemann auf dem kleinen, dämmerigen Flur vor seinem Zimmer schon auf mich zu warten. In diese selbst hat er mich nie hineingelassen. Ich sehe ihn noch, wie er in seinem gelb geblümten Schlafrock mit der spitzen Zipfelmütze vor mir stand, mit der einen Hand rücklings die Klinke seiner Zimmertür haltend. Während ich mein Gewerbe bestellte, pflegte er mich mit seinen grellen, runden Augen ungeduldig anzusehen und mich darauf hart und kurz abzufertigen. Am meisten erregten damals meine Aufmerksamkeit ein paar ungeheure Katzen, eine gelbe und eine schwarze, die sich mitunter hinter ihm aus der Stube drängten und ihre dicken Köpfe an seinen Knien rieben. Nach einigen Jahren hörte indes der Verkehr mit meinem Vater auf, und ich bin nie mehr dort gewesen. Dies alles ist nun über siebzig Jahre her, und Herr Buhlemann muss längst dahingetragen sein, von wann er niemand wiederkehrt. Der Mann irrte sich, als er so sprach, »Herr Buhlemann ist nicht aus seinem Hause getragen worden, er lebt jetzt noch darin.« Das aber ist so zugegangen. Vor ihm, dem letzten Besitzer, noch um die Zopf- und Haarbeutelzeit, wohnte in jenem Haus ein Pfandverleiher, ein altes, verkrümmtes Männchen, da er sein Gewerbe mit Umsicht seit über fünf Jahrzehnten betrieben hatte und mit einem Weibe, das ihm nach dem Tode seiner Frau die Wirtschaft führte, aufs Spärlichste lebte, so war er endlich ein reicher Mann geworden. Dieser Reichtum bestand aber zumeist in einer unübersehbaren Menge von preziosen Geräten und seltsamsten Trödelkram was er alles von Verschwendern oder Notleidenden im Lauf der Jahre als Pfand erhalten hatte, und das dann, da die Rückzahlung des darauf gegebenen Darlehens nicht erfolgte, in seinem Besitz geblieben war. Da er bei dem Verkauf dieser Pfänder, welche gesetzlich durch die Gerichte geschehen musste, den Überschuss des Erlöses an die Eigentümer hätte herausgeben müssen, so häufte er sie lieber in den großen Nussbaumschränken auf, mit denen er zu diesem Zweck nach und nach die Stuben des ersten und endlich auch des zweiten Stockwerks besetzt wurden. Nachts aber, wenn Frau Anken im Hinterhaus in ihrem einsamen Kämmerchen schnarchte und die schwere Kette vor der Haustür lag, da stieg er oft mit leisem Tritt die Treppen auf und ab in seinen hechtgrauen Rockkolor eingeknöpft, in der einen Hand die Lampe, in der anderen das Schlüsselbund, öffnete er bald im ersten, bald im zweiten Stockwerk die Stuben und die Schranktüren, nahm hier eine goldene Repetieruhr, dort eine emaillierte Schnupftabaksdose aus dem Versteck hervor und berechnete bei sich die Jahre ihres Besitzers, und ob die ursprünglichen Eigentümer dieser Dinge wohl verkommen und verschollen seien, oder ob sie noch einmal mit dem Gelde in der Hand wiederkehren und ihre Pfände zurückfordern könnten. Der Pfandverleiher war endlich im äußersten Kreisenalter von seinen Schätzen weggestorben und hatte das Haus nebst den vollen Schränken seinem einzigen Sohne hinterlassen müssen, den er während seines Lebens auf jede Weise daraus fernzuhalten gewusst hatte. Und dieser Sohn war der von dem kleinen Leberecht so gefürchtete Supercaugo, welcher eben von seiner überseeischen Fahrt in seine Vaterstadt zurückgekehrt war. Nach dem Begräbnis des Vaters gab er seine früheren Geschäfte auf, und bezog dessen Zimmer im dritten Stock des alten Erkerhauses, wo nun statt des verkrümmten Männchens im hechtgrauen Rocklor eine lange, hagere Gestalt im gelbgeblümten Schlafrock und bunter Zipfelmütze auf- und abwandelte, oder rechnend an dem kleinen Pulte des Verstorbenen stand, Auf Herrn Buhlemann hatten sich indessen das Behagen des alten Pfandverleihers an den aufgehauften Kostbarkeiten nicht vererbt. Nachdem er bei verriegelten Türen den Inhalt der großen Nussbaumschränke untersucht hatte, ging er mit sich zu Rate, ob er den heimlichen Verkauf dieser Dinge wagen sollte, die immer noch das Eigentum anderer waren und an deren Wert er nur auf Höhe der ererbten und, wie die Bücher ergaben, meist sehr geringen Darlehensforderungen einen Anspruch hatte. Aber Herr Bulemann war keiner von den Unentschlossenen. Schon in wenigen Tagen war die Verbindung mit einem in der äußersten Vorstadt wohnenden Trödler angeknüpft. Und nachdem man einige Pfänder aus den letzten Jahren zurückgesetzt hatte, wurde heimlich und vorsichtig der bunte Inhalt der großen Nußbaumschränke in gediegene Silbermünzen umgewandelt. Und das war die Zeit, wo der Knabe leberrecht ins Haus gekommen war. Das gelöste Geld tat Herr Bulemann in große eisenbeschlagene Kästen, welche er nebeneinander in seine Schlafkammer setzen ließ. Denn bei der Rechtlosigkeit seines Besitzes wagte er nicht, es auf Hypotheken auszutun oder sonst wie öffentlich anzulegen. Als alles verkauft war, machte er sich daran, sämtliche für die mögliche Zeit seines Lebens denkbare Ausgaben zu berechnen. Er nahm dabei ein Alter von neunzig Jahren in Ansatz und teilte dann das Geld in einzelne Päckchen je für eine Woche, indem er auf jedes Quartal noch ein Röllchen für unvorhergesehene Ausgaben dazu legte. Dieses Geld wurde für sich in einen Kasten gelegt, welcher nebenan im Wohnzimmer stand, und alle Sonnabendmorgen erschien Frau Anken, die alte Wirtschafterin die er aus der Verlassenschaft seines Vaters mit übernommen hatte, um ein neues Päckchen in Empfang zu nehmen und über die Verausgabung des vorigen Rechenschaft zu geben. Wie schon erzählt, hatte Herr Buhlemann Frau und Kinder nicht mitgebracht, dagegen waren zwei Katzen von besonderer Größe, eine gelbe und eine schwarze, am Tage nach der Beerdigung des alten Pfandverleihers durch einen Metrosen in einem fest zugebundenen Sack vom Bord des Schiffes ins Haus getragen wurde. Diese Tiere waren bald die einzige Gesellschaft ihres Herrn. Sie erhielten mittags ihre eigene Schüssel, die Frau Anken und der verbissenden Ingram Tag aus und ein für sie bereiten musste, nach dem Essen, während Herr Budemann sein kurzes Mittagsschläfchen abtat, saßen sie gesättigt neben ihm auf dem Kanapee, ließen ein Läppchen Zunge hervorhängen und blinzelten ihn schläfrig aus ihren grünen Augen an. Waren sie in den unteren Räumen des Hauses auf der Mausjagd gewesen, was ihnen indes immer einen heimlichen Fußtritt von dem alten Weiber eintrug, so brachten sie gewiss die gefangenen Mäuse zuerst ihrem Herrn im Maule hergeschleppt und zeigten sie ihm, ehe sie unter das Kanapé krochen, um sie zu verzieren. War dann die Nacht gekommen und hatte Herr Buhlemann die bunte Zipfelmütze mit einer weißen vertauscht, so begab er sich mit seinen beiden Katzen in das große Gardinenbett im Nebenkämmerchen wo er sich durch das gleichmäßige Spinnen der zu seinen Füßen eingewühlten Tiere in den Schlaf bringen ließ. Dieses friedliche Leben war indes nicht ohne Störung geblieben. Im Laufe der ersten Jahre waren dennoch einzelne Eigentümer der verkauften Pfänder gekommen, und hatten gegen Rückzahlung des darauf erhaltenen Sümmchens die Auslieferung ihrer Patiosen verlangt. Und Herr Bulemann, aus Furcht vor Prozessen, wodurch sein Verfahren in die Öffentlichkeit hätte kommen können, griff in seine große Kasten und erkaufte sich durch größere oder kleinere Abfindungssummen das Schweigen der Beteiligten und das machte ihn noch menschenfeindlicher und verbissener. Der Verkehr mit dem alten Trötler hatte längst aufgehört. Einsam saß er auf seinem Ärgerstübchen mit der Lösung eines oft gesuchten Problems, der Berechnung eines sicheren Lotteriegewinns beschäftigt, wodurch er der mal einst seine Schätze ins Unermessliche zu vermehren dachte. Auch Grabs und Schnorres, die beiden großen Kater, hatten jetzt unter seiner Laune zu leiden. Hatte er sie in dem einen Augenblick mit seinen langen Fingern getätschelt, so konnten sie sich im anderen, wenn etwa die Berechnung auf den Zahlentafeln nicht stimmen wollten, eines Wurfs mit dem Sandfass oder der Papierschere versehen, so daß sie heulend in die Ecke hinkten.